0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la decimonovena semana del tiempo ordinario, un jueves que es día 17 de agosto. En el calendario litúrgico general no se celebra la memoria de ningún santo, pero hoy celebran las monjas concepcionistas franciscanas la fiesta de su fundadora, Santa Beatriz de Silva, dama portuguesa que vivió en el siglo XV y que fue dama de honor en la corte de los reyes de Castilla, y que, deseando una vida de mayor perfección, se retiró a un monasterio y posteriormente fundó esta orden de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Murió Santa Beatriz de Silva santamente en el año 1490. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy. Como primera lectura tenemos, tras escuchar el libro del Deuteronomio, el libro de Josué, del que tocam tomamos del capítulo tercero, los versículos 7 a la primera parte del versículo 10, el versículo once y los versículos 13 al 17, que dicen así. En aquellos días el Señor dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguéis a tocar el agua de la orilla del Jordán, deteneos en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel, Acercaos aquí a escuchar las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió, «Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros y que va a expulsar ante vosotros a cananeos. Mirad, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando como un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la Alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la Alianza llegaron al Jordán, y los sacerdotes que la portaban, mojaron los pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llevaba que llegaba muy lejos, hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que bajaba hacia el mar de la Arabá, el mar de la Sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jerico. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Este texto que acabamos de escuchar casi al comienzo del libro de Josué nos informa de las primeras decisiones de Josué, del sucesor de Moisés, con este cargo de introducir al pueblo en la tierra prometida. Quiere el texto sagrado venir a decirnos que Josué fue un verdadero y válido sucesor de Moisés, porque en definitiva no era Moisés, era Dios quien guiaba al pueblo. Era Dios quien lo protegía, quien le daba su gracia y su favor, quien lo orientaba, quien le guiaba. Y inmediatamente, al comienzo de esta tarea, de este ministerio de Josué, signos parecidos a los que realizó Moisés, quizás, eso sí, menos grandiosos, ya que nunca volvió a aparecer en Israel alguien tan, tan poderoso en obras y palabras como Moisés, pero Josué hereda su espíritu, podríamos decir. Y Dios le dice a Josué, voy a empezar a engrandecerte delante de todo Israel para que vean que estoy contigo, como estuve con Moisés. Es decir, Dios quiere que se fíen de Josué desde el principio, que vean, en definitiva, como he dicho antes, que no es una persona u otra la que cuenta, sino que es Dios eh, el que obra todo. Entonces se establece pues, esta forma de pasar el río Jordán, el único obstáculo que hay para entrar ya en la tierra de Canaán, en Palestina. El Jordán que en un cierto momento muy cercano al mar muerto se encuentra protegido por la ciudad de Jericó. Jericó es una entrada a la tierra prometida y una defensa de la misma. Está situada cerca del Jordán, al norte del mar muerto. Aquí no se trata del mar rojo, ni que las aguas del mar formaran como una pared a izquierda y derecha de los israelitas que pasaran a pie firme mientras el faraón y sus huestes pues quedaban allí en el mar y se cerraba el mar sobre ellos y muchos egipcios se ahogaban. No es tan grandioso el milagro, pero la entrada no va a carecer de solemnidad. Por qué? Porque el río Jordán que iba eh, lleno, cargado de agua, es el tiempo era el tiempo de venir así, espontáneamente sin que aparentemente nadie hubiese realizado ningún movimiento para ello, quedó cortado muchos kilómetros antes, quedó cortado y se fue embalsando el agua, se for, formando como un embalse, pero el agua no bajaba hasta el Mar Muerto, el Mar de Araba, como dice el texto, o Mar de la Sal. Lo que quiere decir que durante algunos kilómetros el río eh, se secó, quedó el cauce vacío, y eso facilitó el paso del pueblo de Israel. Con esa ceremonia, el Arca de la Alianza, por delante, portada por sacerdotes que se detienen al llegar al agua, como dice gráficamente el texto, llegando a mojar sus pies en el agua del río, y allí, con el arca de la alianza, quietos, ante el cauce seco, y todo el pueblo de Israel iba atravesando a pie firme el Jordán. Y esto fue así hasta que pasó el pueblo entero a la otra orilla. Al final terminaron pasando los sacerdotes con el arca de la alianza, pero la presencia de Dios simbolizada en el arca contuvo las aguas y obró ese prodigio admirable. Nosotros hoy sacamos también una enseñanza. Cierto que las personas pueden ejercer eh, una función de liderazgo en la iglesia, por ejemplo, los santos, ha habido épocas en la iglesia que han sido verdaderamente siglos de santos, por la abundancia de santos canonizados, de grandes personajes que han vivido en esa época. También ha habido épocas con grandes pastores, eh, con grandes obispos, con grandes papas, todo eso es importante, todo eso, que duda cabe, ayuda al pueblo de Dios. Pero da lo mismo. Puede ser que sean años con escasez de santos, o donde no brillen particularmente los pastores de la iglesia. No tiene importancia. Dios nos está mostrando que es Él mismo quien guía a su pueblo y lo protege y lo sostiene, y lo lleva por los siglos de la historia para conducirlo a la bienaventuranza eterna. Tenemos que mirar al Señor, no principalmente a los hombres. Cierto que los buenos ejemplos nos estimularán y que quizás los malos nos desanimarán, pero ese desánimo tiene que ser mínimo. Inmediatamente hemos de considerar qué bueno es Dios con nosotros, cuántos favores y gracias le debemos, y confiados en lo invisible, es decir, confiados en la gracia del Señor y en el amor del corazón de Jesús, seguir adelante, desafiando a los enemigos, seguros de que también nosotros llegaremos a la tierra de promisión». vamos a escuchar ahora el santo evangelio es como ya sabemos de san mateo del capítulo 18 versículo 21 hasta el capítulo 19 versículo 1 dice así en aquel tiempo acercándose pedro a jesús le preguntó señor si mi hermano me ofende cuántas veces tengo que perdonarlo ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros, que le debía cien denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Pues fundamentalmente este texto contiene una enseñanza acerca del perdón, ejemplificada posteriormente como una parábola. Todo ocurre a partir de una pregunta que formula Pedro a Jesús. Pedro es el que demuestra en el Evangelio, en la vida pública de Jesús, una mayor libertad para dirigirse a Jesús, para tomar la palabra, para formular preguntas. Y hay una enseñanza de Jesús que parece que suscita dudas. Jesús ha invitado a los suyos a orar al Padre, diciéndole perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Pero claro, hay personas recalcitrantes, hay hermanos que no paran de ofender, de abusar de su prójimo, ¿Cuántas veces habría que perdonarlos para que nuestra oración al Señor sea una oración acepta a sus oídos? ¿Cuántas tengo que perdonarlo? Y Pedro aventura, ¿hasta siete veces? Siete es un número de perfección, ya lo decíamos hace un par de días cuando hablábamos cuando comentábamos el libro del apocalipsis un número de perfección por tanto siete veces se refiere a muchas veces hay que perdonar al hermano que me ofende muchas veces y jesús sorprende de nuevo a sus discípulos respondiendo No, yo no digo muchas veces no digo siete veces digo hasta setenta veces siete es decir hay que perdonar siempre por mucho que cueste, por muy recalcitrante que sea el hermano, por mucho que comprobemos que no termina de arrepentirse de veras, hay que perdonar siempre. Y ahora Jesús narra esta parábola para dar una enseñanza valiosísima. La parábola de aquel eh, señor, aquel rey que quiso ajustar cuentas con los criados. Y aparece uno que debía 10.000 talentos. Por este comienzo de la parábola nos damos cuenta de que se trata de una historia de fantasía. Pura fantasía. Nadie puede llegar a deber 10.000 talentos. Y más un criado a su señor. Es una cantidad verdaderamente astronómica de dinero. Y lo debía. ¿Cómo es que lo debe? ¿Se lo han ido dando prestado? ¿Pero qué cantidad de dinero ha tenido que ir pidiendo prestado? ¿Y durante cuánto tiempo? Es inútil tratar de dar respuesta a estas preguntas. Es una cantidad fabulosa. Podríamos decir mil millones de euros. Y nos quedaríamos así un poco tranquilos. Y como ...no tenían con qué pagar... ...era imposible que pagaran... ...ni en toda la vida... ...ni en mil vidas que vivieran... ...pues el Señor manda que lo vendan... ...a Él... ...con su mujer, sus hijos... ...toda su familia... ...y todas sus posesiones... ...y que así pagara... ...pagara lo que pudiera... ...una pequeñísima cantidad... ...pero venderse a Él... ...a su mujer, a sus hijos... ...que son suyos... ...en aquella mentalidad... ...aquella familia patriarcal, pues eh, que lo vendan todo, y sus bienes, y su casa, todo. Cobrar, como digo, una mínima, pequeñísima parte de esa deuda gigantesca e imposible de pagar. Es muy cruel desde el punto de vista de nuestra mentalidad actual, pero hasta cierto punto es justo, trata de recobrar eh, la mayor suma posible. Pero interviene algo que ya no es la pura lógica, la pura justicia. Ahora aquel hombre pone en juego sentimientos. Aquel hombre se arroja a los pies de su señor y rey. Aquel individuo suplica. ¿Qué es lo que suplica? ¿Qué es lo que pide? Pide paciencia a su señor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. No sabemos si este hombre está perturbado por la agitación del momento, pero es imposible lo que pide, por mucha paciencia que tenga el dueño, por muy larga que sea la vida tanto de su criado como del Señor, es imposible que llegara a pagárselo todo como afirma, como promete, tú dame paciencia y yo te prometo que te lo pagaré todo, es absurdo, imposible y aquel señor lo dejó marchar ¿por qué? porque entran en juego los sentimientos porque se compadeció de él porque tenía un corazón compasivo, misericordioso y no le reduce la deuda no tiene paciencia se lo perdona todo sin embargo aquel criado no actúa así con un compañero que le debe una cantidad suficientemente pequeña como para ser totalmente factible poder pagársela. Cien denarios. Le pide igualmente paciencia, pero no para pagar un imposible, sino que es perfectamente posible. Pero él actúa llevándolo a la cárcel hasta que pagara. Y en la cárcel evidentemente no iba a poder pagar. Por tanto, lo deja sin esperanza lo deja sin solución y esto acarrea que el señor se entere de su actuación se irrite de nuevo los sentimientos que afloran le llamen siervo malvado y desde su indignación lo entregue a los verdugos hasta que pagara toda la deuda vamos a ser conscientes de que nosotros tampoco podemos estar en regla con el señor no podemos pagar todo lo que debemos al Señor es imposible. Pero que el Señor tampoco tiene paciencia con nosotros y nos perdona todo. No pretendamos ponernos en pie de igualdad con el Señor y decirle un día ya no te debo nada, nunca, jamás. La deuda la ha pagado Jesús con su sangre. No pensemos ahora que por nuestros méritos, por nuestras actividades, por lo mucho que nos hemos esforzado, hemos pagado la deuda que teníamos con el Señor nuestro Dios. Porque esa deuda es una deuda de amor, y el amor con amor se paga. Que aprendamos entonces, en el día a día, y escuchando la parábola, a pagar las deudas de amor con Dios, y a pagarlas en su misma moneda